0: hoofdstuk 30 deel 1 van de reiziger die geen handel drijft door Charles Dickens Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 30 deel 1 Een kleine ster in het oosten avond doorbladerde ik de beroemde Dodendans, en vandaag komen al die plaatjes mij weer in het geheugen hoewel veel eentoniger en naargeestiger dan de originele ik verbeeldde mij langs de straat het rammelende geraamte te zien voortstappen maar het gaf zich niet de minste moeite om zijn magere knokken enigszins te verbergen het speelde niet op de fluit het schikte zich niet op met bloemen of pluimen het hulde zich niet in een wijde tabbaard of mantel noch zat het aan een feestdisch of bij de beker of met de dobbelstenen in de hand of voor de volle geldkist niets van dit alles het was een dor leelijk en schraal geraamte dat zich langzaam langs de straat voortsleepte. Het was op een regenachtige Novemberdag dat de straten tussen Radcliffe en Stepney, oostwaarts van Londen, die op de rivier uitlopen, het toneel waren van die onvermakelijke dodendans. Het is daar een warnet van straten, stegen, pleintjes, vol van ellendige woningen, waarvan de kamers verhuurd worden geschikt verblijf voor vuiligheid oude lompen en gebrek een ware woestenij bewoond door zoovelen die of slechts bij uitzondering of in het geheel geen werk kunnen vinden het zijn dan ook geen bepaalde handwerkslieden die daar wonen het zijn niet dan werklieden arbeiders uit de dokken schouwerlieden, kolendragers, ballastwerkers houthakkers en waterdragers maar ondanks het gemis aan een vast inkomen bestaan zij toch en zien er geen bezwaar in om een huishouden op te zetten het leelijke geraamte had toch hier ook in een enkel opzicht zijn spotlust bot gevierd het had op de muren oproepingen voor de verkiezingen geplakt die natuurlijk alleen dienden tot een spel voor wind en regen en spoedig aan vlarden waren gereten het had zelfs op de luiken van een vervallen huis met krijt de staat van de stemming vermeld het bezwoerde vrije en onafhankelijke kiezers bittere ironie in die woorden om te stemmen voor de heer die en voor de heer dat daarin vooral niet nalatig te zijn zo zij nog enige waarde hechten aan de stand der partijen en belang stelden in de nationale welvaart zaken die mijns inziens voor hen niet van bijzonder belang konden zijn maar getrouw op te komen om eenparig hunne stemmen uit te brengen op de heer die zowel als op de heer dat die beiden zoveel zouden bijdragen tot een betere staat van zaken waarlijk niet een van de dansers uit de oorspronkelijke dodendans heeft ooit zo gruwzaam en vreed gespot als het geraamte zich hier veroorloofde ik overdacht bij mij welke de grootste plannen konden zijn die de heeren die en dat en met hen hunne geheele partij gemaakt hadden ter beteugeling van het moreele en fysieke verval van zoovele duizenden wie zal het getal noemen hunner landgenoten, ter verschaffing van nutte werkzaamheid voor zoovelen die werk vragen om te kunnen blijven bestaan ter gelijkere verdeling van de belastingen tot ontginning van zoveel nog woest liggend land vergemakkelijking van de landverhuizing en voor alle dingen ter verbetering in de opvoeding van het aankomende geslacht om daardoor eene voortdurende vermeerdering van nationale zwakheid te veranderen in eene vermeerdering van nationale kracht over al deze hoopvolle verwachtingen peinzende sloeg ik een steegje in om daarin een paar woningen enig onderzoek te doen het was een nauw straatje met een blinde muur aan de ene kant de buitendeuren van de huisjes stonden bijna allen open het eerste het beste trad ik binnen en klopte aan de kamerdeur kan ik binnenkomen zeker komt u maar binnen meneer de vrouw die de kamer bewoonde eene iersche had hier of daar van een werf eenige grote brokken hout gehaald en was juist bezig om die in de overigens ledige haard te stoppen en daarop een paar ijzeren potten aan de kook te maken de ene was met wat vis, de andere met aardappelen gevuld. Bij het geflikker van het opvlammende hout ontdekte ik in het vertrekken tafel enkele gebroken stoelen en enige nesterijen van aardewerk ter pronk op de schoorsteenmantel. Eerst nadat ik aan die halve duisternis een beetje gewend was geraakt en reeds een poosje met de vrouw had gesproken, bespeurde ik in een hoek, de vloer een bruin verwarde stapel die ik begreep door vroegere ondervinding hierin reeds wijs geworden dat als een bed moest dienen er scheen iets op neergegooid te zijn en ik vroeg wat dat was het is een ongelukkig schepsel dat hier inwoont meneer Het welk daar ligt ze is er slecht aan toe meneer en dat is ze al zo lang geweest heel slecht er aan toe en beter zal ze ook wel nooit meer worden, meneer. Slapen doet ze de hele dag, meneer, en s nachts. Dan is ze altijd wakker. Het is van het lood, meneer. Van wat? Van het lood, meneer. Heuslijk, meneer. Het is van de loodwitfabriek. Daar kunnen de meisjes achttien pence daags verdienen als zij er zich op toeleggen en er slag van hebben. En er veel werk is, en nu heeft zij het loodgift, meneer. De ene krijgt dat wat vroeger als de andere, meneer, maar er is er haast geen die er vrij van blijft. Dat is al naar iemands gestel, is meneer. De een is zwak, de ander is sterk, maar haar gestel, meneer, is zo slechter voor als het maar zijn kan. Zij heeft eene verzwering in de hersens, meneer en ach daar leidt zij zo'n pijn door ja zo is het meneer wel treurig maar zo is het de zieke begon te kreunen de vrouw boog zich over haar heen maakte een zwachtel van het zwerende hoofd los en om wat licht in de kamer te krijgen en daarnaar te kunnen zien wierp zij de achterdeur open die uitkwam op een der kleinste en ellendigste binnenplaatsjes die ik ooit gezien had. Dat komt ook al van het loodgift, meneer. En zo ligt ze nu nacht en dag, meneer. Het arme schepsel. De pijn die zij lijdt is verschrikkelijk. En God weet dat mijn man nu al vier dagen op straat heeft gelopen om werk te zoeken, waar hij nu alweer op uit is, meneer. Maar er is geen werk te krijgen, meneer. En wij hebben geen brand en geen voedsel als dat beetje daar in de pot en de laatste twee weken niets meer verdient dan tien shillings god zij ons genadig meneer, want wij zijn doodarm meneer. en dan in dit weer en in die kou ik had mij vast voorgenomen om bij al dergelijke bezoeken nimmer iets te geven hoe zwaar mij dit ook mocht vallen daar ik beter vond dit later aan de behoeftigen te zenden ik deed dit met opzet om hem op de proef te stellen, en ik moet erkennen dat ik zelden bemerkte dat men erop rekende dat ik de beurs voor de dag zou halen. Wel spraken zij graag en veel over hunne benarde omstandigheden, en was het duidelijk te zien dat mijne belangstelling hen goed deed, maar zij vroegen nimmer om geld, noch toonden zich teleurgesteld als zij niets kregen de vrouw had nog eene gehuwde dochter die op de kamer boven haar woonde en die naar beneden kwam om ook een praatje te maken zij vertelde hoe zij die morgen reeds vroeg naar de loodwitfabriek gegaan was om daar geplaatst te worden maar zij was niet geslaagd zij had vier kinderen haar man was sjouwer maar zij scheen al niet veel meer werk te kunnen vinden dan haar vader zij was een Engelse en zij scheen vrolijk en opgeruimd van aard zowel in hare als in haar moeders kleding, hoe armelijk ook was nog een zekere netheid te bespeuren zij was geheel bekend met het verschrikkelijke lijden van dat arme zieke meisje en met al de gevaren van de loodvergiftiging evenzeer met de verschijnselen die daarmee gepaard gingen en waaraan men zien kon of de ziekte erger werd dat alles had zij lang genoeg bijgewoond. Zij zei dat de stank in de fabriek zo erg was dat men moeite had om er niet bij neer te vallen. En ondanks dit alles zou zij er toch weer heen gaan om zich opnieuw aan te bieden. Wat kon zij beter doen? Liever achttien pence daags te verdienen, zolang zij het kon uithouden. Al liep zij daardoor ook gevaar van besmet te worden en verlamd te geraken dan de kinderen van honger te zien omkomen een smerige donkere kast vlak bij die achterdeur en dat vuile plaatsje had een tijdlang gediend tot slaapplaats voor dat ongelukkige zieke schepsel maar nu het weer huiverig en koud werd en de lakens en dekens in de lommerd gebracht waren had men haar hier gelegd waar zij nacht en dag moest doorbrengen de vrouw haar man de zieke en nog een paar anderen lagen allen op die bruine verwarde stapel de een naast de ander om zodoende elkaar nog wat te verwarmen god zegene u meneer en u wordt nog wel bedankt meneer was de zegenbede en de welgemeende dankbetuiging die mij bij mijn vertrek werden toegevoegd eenige straten verder bezocht ik een andere kamer eveneens in de onderste verdieping ik vond daar een man met zijn vrouw en vier kinderen gezeten rond een waschtobbe die men omgekeerd had om als tafel te kunnen dienen en waarop hun middagmaal was geplaatst dat bestond uit brood en slappe thee in de haard was niet veel meer te bespeuren dan enkele uitgebrande kolen en in de kamer stond een ledekant waarin een bed met een deken lag de man stond niet op toen ik binnenkwam en evenmin zolang ik daar vertoefde maar boog beleefd zijn hoofd toen ik mijn hoed afnam en op mijn verzoek om hem een paar vragen te mogen doen gaf hij ten antwoord wel zeker waarom niet aan beide zijden van de kamer bevond zich een raam er zou dus geschikte gelegenheid geweest zijn om voor luchtverversing te zorgen maar om de kou buiten te houden had men die vensters dicht toegestopt en daardoor was er in het vertrek een atmosfeer om er ziek van te worden de vrouw zag er vlug en verstandig uit en ging naast haar man staan die naar haar opkeek alsof hij hare hulp nodig had het bleek mij spoedig dat hij erg doof was hij had een wat traag en onnozel uiterlijk en scheen zoo wat dertig jaar oud te zijn wat is zijn ambacht Meneer vraagt wat of je ambacht is john ik ben ketelwerker zei de man met zulk een versuft gezicht alsof de damp uit een kokende ketel hem in de ogen was gevlogen u begrijpt wel meneer, dat hij maar een arbeider is een van de mindere werklui meende de vrouw er te moeten bijvoegen heb je nu werk Weer keek de man zijn vrouw vragend aan. Meneer vraagt of je nu werk hebt, John. Werk, herhaalde de man, met grote verbazing, beurtelings zijn vrouw en mij aankijkende. Wel nee, ik. Ach nee, hij heeft geen werk, bevestigde die vrouw, droevig op mannen en kinderen een blik werpende. Werk, zei de ketelwerker nog eens, en keek in de lucht en toen naar mij en vervolgens naar een der kinderen dat naast zijn knie stond alsof hij ergens de gewenste ketel zou ontdekken waaraan hij zou kunnen werken werk ik wilde wel dat ik werk had maar in drie weken tijds heb ik maar één dag verdienste gehad en waar heb je dan al die tijd van bestaan een ogenblik kwam er een zweem van bewondering en van dankbaarheid over het gelaat van de zogenoemde ketelwerker hij strekte de arm uit de korte mouw van zijn grof kaal buisje wees op zijne vrouw en zij door haar toedoen ik weet niet meer wat hij vertelde van de ketelmakerij en hoe het kwam dat het daarmee zo slap ging en waarom hij geloofde dat het met die zaak verliep en dat er nooit meer drukte daarin zou komen het deed mij goed de opgeruimde bedrijvigheid van de vrouw op te merken zij werkte voor een magazijn van gemaakte klederen. zij maakte broeken en buizen zij nam een van de buizen en lag het om het mij te laten zien op het ledekant het enige meubel in het gansche vertrek waarop men iets kon neerleggen zij vertelde mij wat daarbij haar werk was en hoe dan later door de machine het overige gedaan werd zij berekende dat zij een aftrek van hetgeen zij moest besteden aan garen en belegsel voor ieder buis iets meer kreeg dan tien pence en dat zij in iets minder dan twee dagen een buis kon afwerken maar u begrijpt ik krijg het niet dadelijk van het magazijn en dus moet er nog wat af voor geen. Die mij het werk bezorgt, maar waarom dan niet liever zich direct tot de magazijnhouder te wenden? Wel, dat ging niet, want die haar die bestelling bezorgde, bleef voor het goed bij het magazijn aansprakelijk. Als zij genoeg geld had, dan zou zij ook wel direct goed kunnen verkrijgen en dus meer verdienen, maar daarvoor was wel een paar pond nodig om als onderpand af te geven en zoveel geld had zij niet dus moest zij zich wel getroosten om die korting af te staan want die haar aan werk hielp moest er toch ook iets aan verdienen en zij moest zich tevreden stellen met iets meer dan tien pence per buis met zekere welbespraaktheid legde zij mij dat alles uit terwijl daarbij wel een beetje zelfvoldoening voor de dag kwam doch zonder dat zij een enkele klacht hooren zij vouwde het buis op ging weer naast haar man bij de wasstopbe zitten en hervatte haar sober maal hoe sober was dat maal hoe onbeholpen die tafel hoe onooglijk die ruwe kopjes hoe haveloos was die vrouw gekleed met een kleur als eene hottentotse en blijkbaar had zij behoefte zowel aan goed voedsel als aan flinke reiniging en toch ondanks dat alles ondanks die schamele omgeving zat die vrouw daar met eene zekere waardigheid als gevoelde zij dat man en kinderen geen andere hulp en toevlucht hadden dan die zij geven kon toen ik hen verliet keek de man droevig naar haar op alsof hij meende dat zij alleen in staat was om hem nog ooit betere dagen als ketelwerker te bezorgen toch had dit gezin om bedeling gevraagd als eens toen de man door een ongeluk buiten staat geraakt was om te werken enkele huizen verder kwam ik in een kamer op de eerste verdieping de vrouw maakte eenige verontschuldiging dat ik juist op zulk een ongelegen tijd kwam het was zaterdag en zij was bezig met de kleeren van de kinderen in een pan op den haard uit te koken er was letterlijk niets anders te vinden waarin zij die kleeren zou hebben kunnen stoppen geen aardewerk of tinwerk geen emmer noch kuip een paar oude aardepotten een gebroken bus en enkele kapotte kisten die voor stoelen moesten dienen een klein hoopje kolen was in een hoek van de vloer bijeengeharkt en daarbij en in een kast die open stond lagen eenige vodden en lompen in een andere hoek stond een krakende rustbank waarin een man op zijn rug lag met een gescheurd zeemansbuis aan en een hoed van geolied leer en met een grote achterklep voorzien over het gezicht getrokken het vertrek was letterlijk zwart van het vuil zo erg dat men eer zou gemeend hebben dat het de kleur van de verf was terwijl ik daar zoo tegenover die vrouw stond die bezig bleef met het schoonmaken van de kleeren der kinderen waarvoor zij niet eens een stukje zeep beschikbaar had had ik ruimschoots gelegenheid om alles nog eens goed op te nemen hoewel ik schijnbaar er geen acht op sloeg ik zag nu nog dat er een stuk brood in een kast lag en dat een oude rok hing over de deur waardoor ik naar binnen gekomen was en dat hier en daar op de vloer stukken verroest ijzer lagen die afkomstig schenen te zijn van oude werktuigen en een gebroken kachelpijp een van de kinderen stond er naar te kijken en een paar anderen zaten op een kistje bij den haard het kleinste zag er niet onaardig uit en werd door de anderen dikwerf gezoend terwijl zij ermee speelde Einde van het eerste deel van hoofdstuk 30